1: Desde este miércoles la empresa de juego online MondoVets operará en Ceuta, la primera de muchas otras compañías que están próximas a implantarse en la ciudad, en lo que el presidente de la ciudad espera que sea una tendencia hacia la creación de empleo.
2: Hemos tenido la fortuna de que Juan fuera el primero y por eso estamos aquí, esperemos que estamos. esperemos que sea el primero, esperemos que a él le vaya bien... ...hay 14, 14 empresas que en estos momentos están no solamente están interesadas... ...sino que ya han comprometido su radicación con Ceuta mediante la formalización de contratos de arrendamiento ...o de cualquier otro tipo de implicación inequívoca en cuanto a su voluntad de, de instalarse y, y ojalá y prospere...
1: Los vecinos de poblado regulares están hartos Si en una semana la obra de Claudio Vázquez no ha concluido, los vecinos saldrán a la calle y la bloquearán en protesta por el retraso de los trabajos que llevan más de un año.
3: Y como esta obra de Claudio Vázquez no se mueva, vamos a salir también a, a cortar lo que es la calle. Yo transmito lo que me dicen los vecinos. ...los vecinos están dispuestos otra vez a salir a la calle... ...a cortar lo que es la calle, porque ya la obra lleva un año y pico... ...que es vergonzoso, porque esa obra, dijeron al principio... ...que va a durar seis, siete meses, ahora lleva un año y medio... ...un año año y pico, no sé cuánto más... ...pero el año ya ha pasado, y todavía sigue la obra... ...tenemos problemas de acceso a las barriadas... ...tenemos problemas de acceso de sillas, ruedas... ...y estamos sufriendo durante un año...
1: Y la Sociedad Deportiva Unión África Ceuti ya tiene oficialmente nuevo entrenador. Se trata del experimentado técnico Santi Valladares que llega a Ceuta para tomar las riendas del conjunto. Caballa, el exentrenador del Santiago Fútbol Sala, asume esta aventura tras 15 años en Galicia... ...y ha expuesto en su primera intervención las líneas maestras de su proyecto deportivo.
4: Mira, aquí el que se merezca jugar en el primer equipo va a tener su oportunidad. El que se lo merezca... Va a tener su oportunidad. Y esa fue mi, mi filosofía desde siempre. Pero que se lo merezca. Pero igual que los jugadores del, prim, del primer equipo. El que se lo merezca va a jugar. Y el que no se lo merezca no va a jugar. Y si hay un juvenil que se merezca jugar. Y tiene cualidades para hacerlo, lo va a hacer. Si es cierto que tuve que tirar de cantera muchos años porque era lo que tocaba, ¿no? Pero me gusta trabajar con la base. Me gusta ver a la gente ilusionada. Y me gusta que la gente joven vea que tiene ahí un referente y el que se lo merezca lo va a hacer.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Mondobets es la marca comercial de un nuevo operador de juego online que acaba de instalarse en Ceuta. El presidente de la ciudad que ha asistido a la inauguración ha revelado que es la primera de otras catorce que ya han comenzado su implantación en la ciudad en lo que espera sea una senda que conduzca a la creación de empleo.
5: La inauguración de este viernes es resultado de las diferentes políticas que tanto desde el gobierno local como nacional se han promovido para favorecer que las empresas de juego online se implantaran en Ceuta.
2: A raíz de que se promoviera la bonificación en la tasa del juego y a raíz de que se promovieran se iniciativas de interpretación de la normativa tributaria nacional para que los servicios se consideraran radicados en Ceuta cuando tuvieran como destinatario... ...una empresa domiciliada en Ceuta... ...consideramos desde el Gobierno de la Ciudad... ...que estábamos eh, apostando por una oportunidad... ...por una posibilidad... ...por un yacimiento de creación de empleo finalmente... ...lo que trasciende en esta iniciativa... ...del Gobierno de la Ciudad y de la Asamblea... eh, ...no es otra cosa que abrir nuevos horizontes... nuevas oportunidades de actividad económica... ...en nuestro tejido
5: productivo... Juan Goñi y Mondovets es la primera de otras 14 empresas... ...que ya han comenzado operaciones para implantarse en la ciudad... ...en un proyecto que Juan Vivas considera que puede ser un impulso... ...para la economía local y la creación de empleo.
2: Hemos tenido la fortuna de que Juan fuera el primero... ...y por eso estamos aquí, esperemos, que, él, esperemos que sea el primero... ...esperemos que a él le vaya bien... Hay catorce empresas que en estos momentos están no solamente están interesadas, sino que ya han comprometido su radicación con Ceuta mediante la formalización de contratos de arrendamiento o de cualquier otro tipo de implicación inequívoca en cuanto a su voluntad de, de instalarse.
5: Y, ...y ojalá y prospere. También en el impulso de la formación... ...preparando a los estudiés... ...para poder acceder a los puestos de trabajo... ...que requerirán estas empresas... ...lo que a su vez permitiría... ...un desarrollo económico de la ciudad.
2: No solamente con el impulso... ...de estas iniciativas de atractivos fiscales... Eh, ...sino también formando al personal... ...que nos parece fundamental... ...nada de esto tendría sentido... ...si detrás no hubiera... Eh, ...una traslación a las capacidades... ...de estas empresas para generar empleo en Ceuta... ...que no es ni más ni menos que el principio... ...el principal objetivo que tenemos todos en nuestra ciudad... ...Juan ya está dando prueba de ello... ...porque ya hay, empresa, ya, hay, ya hay personas de Ceuta contratadas... ...y a mí me estimula y me ilusiona a todos, nos alienta... ...el hecho de decir que esto no acaba sino de empezar... ...y que habrá más oportunidades de empleo para los ceutíes.
5: Mundo ha contratado ya a seis empleados en Ceuta... ...y espera que esas cifras se doblen y aumenten... ...a medida que avance el año... ...han valorado las políticas fiscales desplegadas por el gobierno... ...como una oportunidad única de los operadores que tienen que aprovechar.
2: Ahora mismo tenemos seis personas contratadas en Ceuta... ...esperamos doblar el personal de aquí a seis meses... ...y de aquí a un año llegar a unas 20 personas... No, nos va, ...no entramos en esta oficina, como veréis, es muy pequeñita... ...pero va a pasar con todos los operadores... ...todos van a tener que ir cambiando y agrandando... ...es que tampoco todos los operadores pueden traer a toda su plantilla... ...nada más empezar, porque son operadores... por ...cualquier operador que está en Gibraltar... Cuenta con 200, 300 empleados. No puede hacer un traslado masivo de repente. Tiene que ir trasladándolos de poco en poco y hacer una contratación aquí también del personal que le pueda dar servicios. Y por eso las ideas que fomenta el gobierno pues son muy atractivas para nosotros.
5: Además, Mondobels contará próximamente con un producto propio en el mercado español, además de la oferta convencional de juego que espera que contribuya al desarrollo de la empresa y como resultado a la creación de empleo y riqueza.
1: Cambiamos de asunto. Las viudas de Regulares continúan reclamando que se reconozca el servicio de sus difuntos maridos a España. Se les otorgue la misma pensión que a otras mujeres de militares fallecidos. Los parlamentarios nacionales por Ceuta se han implicado en la causa garantizando que la defenderán en Madrid.
5: El poblado de Regulares es una barriada que surgió a la sombra del cuartel, en unos terrenos donde los miembros de las fuerzas regulares fueron construyendo primero chabolas a no tener otra posibilidad y luego casas. En el barrio aún viven 22 viudas de aquellos soldados que cumplieron con su deber con el ejército solo para que sus familias no hubieran reconocido ese servicio.
3: Es que hemos estado luchando durante mucho tiempo para que a ver por medio de, de los representantes del PSOE a ver si nos pueden echar una mano para que le den una pensión en condiciones como viuda de antiguos regulares. Es lo único que queremos.
5: Estas 22 mujeres viven con una prestación no contributiva mínima con las que en muchos casos mantienen a sus familias. Llevan años reclamando una pensión digna, como otras viudas de militares, y el reconocimiento al servicio que prestaron sus maridos.
3: La que reciben son las pensiones de, de mayor edad, la única pensión de 300 y pico euros, y tienen que mantener lo que ellas y a sus hijos. Y con 300 euros, que yo vea que es muy poco, y estas mujeres... El reconocimiento de ella de parte del gobierno todavía no lo hemos visto. De los anteriores gobiernos tampoco. Y ahora mismo hay un gobierno que se ha preocupado y, y son representantes del mismo gobierno que se están preocupando. Vienen a saber la situación de estas mujeres y es, para, es de agradecer de que hayan tenido interés sobre este tema.
5: El diputado por Ceuta, José Simón, ha acudido junto a los senadores para escuchar a los vecinos y a las viudas y trasladar sus argumentos a Madrid ante lo que ha calificado de una reclamación de justicia.
6: Tenemos que escuchar estas peticiones que son de justicia, que evidentemente son unas peticiones que vienen de, de, una, en fin, de tiempo atrás y que es perentorio eh, acudir a ellas, escucharlas e intentar trasladar a Madrid sus justas reivindicaciones. Desde luego, por, por nosotros no va, no va a faltar voluntad ni empeño de trasladar peticiones tan justas como es eh, las condiciones de vida dignas de unas pensionistas que, en fin, eh, han tenido a unos maridos que, desde luego, eh, han tenido un papel central histórico en nuestro país y, como tal, pues merecen ese reconocimiento pleno. Joder,
5: por su parte, el senador Adil Mohamed ha recordado que ya se habían comprometido antes de las elecciones a defender esta causa y que ahora pasarán de las palabras a los hechos.
7: Estamos aquí primeramente para cumplir, cumplir como ciudadanos, porque nosotros ya prometimos de venir una vez electos para escuchar. Eh, en primera persona y en voz viva lo que ya enésimamente habíamos escuchado, que es la situación de estas señoras, que es una situación insostenible y que no es comprensible en una sociedad de derecho y evidentemente con los derechos ya adquiridos. En segunda instancia, sí que queremos marcar que nosotros ya lo, lo habíamos tenido siempre en nuestra agenda y que no necesitamos que nadie marque nuestra agenda. Ya fue una promesa, una promesa verbal y una promesa que ahora se hace más que verbal.
5: 22 viudas que piden una pensión para tener una vida digna en sus últimos años y que se reconozca de una vez la contribución que ofrecieron sus esposos a la historia de España para que no quede en el olvido.
1: Pues precisamente los vecinos de la barriada poblado regulares están hartos de los problemas de accesibilidad por la obra de Claudio Vázquez. Unos trabajos que deberían haber durado seis o siete meses y que ya llevan más de un año. Han decidido plantarse y si no se acaban en una semana saldrán a la calle a bloquearla.
5: La barriada Poblados Regulares ha celebrado este martes una reunión de vecinos para discutir las problemáticas que les afectan. En primer lugar, están preocupados por el cambio de la ruta de recogida de basuras y la situación de los contenedores.
3: Se nos han llamado diciendo que quieren cambiarnos el punto de de contenedores. Ese punto de contenedores, si lo cambian, creo que vamos a tener un vertedero aquí al lado porque la gente, tú sabes, llevándolos hasta ahí abajo, los, los contenedores, va a ser complicado. Nosotros vamos a tratar de hablar con los vecinos. ...de que colaboren, que cuando venga el camión... ...que no tengamos ningún vehículo molestando... ...para que cuando venga el camión puedan coger... ...retirar lo que es la basura sin problema ninguno.
5: También reclaman desde hace algún tiempo... ...un local social donde puedan reunirse... ...y mantener actividades vecinales... ...una petición que llevan años sin poder satisfacer... ...y que piden al gobierno local.
2: Un local social porque este poblado es de regulares... ...entonces... Desde el punto de nuestra vista hemos pensado que los militares eran los que nos iban a ayudar para tener un local social. ¿Por qué toda Ceuta y todas las barriadas pueden tener un local social y el poblado regular no tiene un local social? Hemos hecho una reunión, hemos hablado con los militares y nos han dicho que no, que no puede ser posible, que eso depende de,
4: defensa.
2: Que depende de, de defensa, que ellos lo han hablado y que defensa no, no se dé para darnos un local social. Entonces lo único que podemos pedir es que por favor que nos echéis una mano vosotros para que el ayuntamiento no. O de, no, el ayuntamiento, para que el ayuntamiento no eche una mano y a ver si no pueden. ...dar un local social a nosotros también.
5: Los servicios de alcantarillado, sanamiento iluminación... ...también son defectuosos, dice el presidente de la Barriada... ...además están cansados del retraso de la obra... ...de la calle Claudio Vázquez.
3: Esta obra de Claudio Vázquez no se mueva... ...vamos a salir también a, a cortar lo que es la calle... ...yo transmito lo que me dicen los vecinos... ...los vecinos están dispuestos otra vez a salir a la calle... ...a cortar lo que es la calle... ...porque ya la obra lleva un año y pico... Que es vergonzoso porque esa obra, dijeron al principio que va a durar seis siete meses, ahora lleva un año y medio, un año, un año y pico, no sé cuánto más, pero una, el año ya, ya ha pasado y todavía sigue la obra. Tenemos problemas de acceso a las barriadas, tenemos problemas de acceso de sillas, ruedas y estamos
5: sufriendo durante un año. Por su parte, el secretario de Barriadas y diputado socialista de la Asamblea, Juan Gutiérrez, ha prometido actuar para intentar poner solución a estos problemas, mientras que ha asegurado que el presidente de la ciudad no va a poder ignorarle.
6: Como secretario de, de Barriada me voy a comprometer con él
5: en que toda la, la deficiencia y todo lo que ocurra en la barriada, yo precisamente él me va a tener aquí al frente para poder, para poder hacer frente a la ciudad y reivindicar unos derechos que, como lo tiene el centro, lo van a tener ellos también. Y... Con perdón de la expresión, yo voy a ser un grano en el culo para el Partido Popular, voy a ser un grano de que voy a
2: estar cuatro años otra vez machacando las barriadas y que voy a hacer que se haga justicia tanto con los Rosales como el
5: Príncipe, Jadú, Surrón, todo lo que es la periferia. Unas deficiencias que denuncian que mantienen en la barriada sin que la ciudad solucione sus problemas.
1: La delegada del Gobierno ha mantenido este miércoles la segunda reunión con los operadores del puerto para abordar la situación de inseguridad que se vive en la zona. La misma llega a apenas 24 horas de la visita del presidente de Puertos del Estado para presentar las obras del proyecto de cerramiento perimetral de la infraestructura portuaria. La delegada del Gobierno ha presidido este miércoles el segundo encuentro con los operadores portuarios para analizar la evolución de las actuaciones y compromisos que las administraciones ponían sobre la mesa en el primer encuentro del pasado mes de junio para mejorar la seguridad en la zona portuaria. En esta cita ha participado también como representante del Gobierno de la ciudad el nuevo viceconsejero de Gobernación, José Luis Fernández Medina. Durante el encuentro se ha considerado que las siete medidas que se acordaron, determinadas por los técnicos, han resultado efectivas. Así se desprende de las presiones manifestadas por los empresarios y operadores del puerto que han valorado de forma positiva estas actuaciones y han solicitado que se mantengan para lograr dar estabilidad a la situación en todo el recinto. La presencia de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como de la portuaria con controles permanentes, ha devuelto una cierta tranquilidad a esa zona de la ciudad, una medida que han explicado desde la delegación ha sido aplaudida por el sector empresarial y los usuarios de las instalaciones portuarias. Este encuentro se ha producido a apenas 24 horas de la visita del presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, que presentará el proyecto de cerramiento perimetral que completará las medidas de seguridad tomadas hasta el momento. En el mes de septiembre se convocará un nuevo encuentro para volver a chequear el estado general de toda la zona, así como la eficacia de las medidas implantadas. La situación del porteo entre Ceuta y Marruecos ha llegado a la Cámara de Representantes marroquí tras la elaboración de un informe redactado por la misión parlamentaria que se encargaba del reconocimiento del paso fronterizo en el segundo semestre del pasado año. Un informe que deja sobre la mesa cifras brutales, como que 84 mujeres tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios marroquíes durante el pasado año, muriendo dos de ellas. La situación del porteo entre Ceuta y Marruecos ha llegado a la Cámara de Representantes marroquí. Lo hacía durante la sesión de este martes en la que se presentaba el informe desarrollado por una misión parlamentaria que reconocía el estado y el funcionamiento del paso fronterizo durante el último semestre del pasado año, concretamente entre los meses de julio y noviembre. Entre las conclusiones que pone sobre la mesa este informe se encuentran las cifras de personas que se dedican al porteo, señalando que diariamente en los días destinados para tal fin acceden a la ciudad en torno a 3.500 mujeres, los diputados marroquíes ponían sobre la mesa además las condiciones inhumanas en que las porteadoras marroquíes realizan su trabajo poniendo sobre la mesa que cargan a sus espaldas fardos cuyo peso supera el propio, una cuestión que pese a este informe ya no se produce, al menos en el lado español de la frontera, debido fundamentalmente a que desde hace meses el transporte de las mercancías se lleva a cabo empleando carros. En otro orden de cosas, los diputados marroquíes han denunciado el deterioro en la gestión del paso fronterizo por parte de los Servicios aduaneros y de seguridad, proponiendo una serie de medidas provisionales para humanizar la frontera, así como la puesta en marcha de otras estrategias para acabar definitivamente con el contrabando. Durante la comparecencia, además, el ministro de Sanidad del país vecino ponía sobre la mesa que durante 2018 eran 84 las porteadoras que debían ser atendidas por complicaciones de salud, provocando la muerte de dos de ellas, precisamente en enero del pasado año, tras una avalancha en el lado marroquí de la frontera. Tras poner sobre la mesa todo lo relativo a este informe la misión recomendaba que se destina al puesto fronterizo más personal entrenado en el respeto de los derechos humanos y dotado de equipos tecnológicos desarrollados para garantizar la fluidez de los usuarios. Asimismo ha propuesto la realización de un estudio socioeconómico sobre el nivel de formación y las necesidades laborales de las categorías sociales que ejercen contrabando en el paso para proporcionarles las alternativas adecuadas y ha sugerido el establecimiento de una zona industrial en la región para emplear a las porteadoras que en su mayoría trabajan para gran Grandes contrabandistas a cambio de una remuneración diaria de entre 100 y 200 dirhams, es decir, de entre 9 y 19 euros. Las dos cremas solares infantiles a las que la OCU acusaba de no cumplir con la protección señalada en sus etiquetados, sí lo hacen. Así declara, se ha mostrado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tras comprobar todos los estudios presentados tanto por las empresas afectadas como por la propia organización de consumidores. Con la publicación de las notas de la especialidad de primaria se ha puesto fin este miércoles a la fase de oposición para las distintas especialidades docentes. Una fase de oposición en la que han aprobado un total de 160 opositores que se jugarán 95 plazas. 18 días después del primer examen este miércoles se ha puesto punto y final de forma definitiva la fase de oposición para el acceso al cuerpo de maestros en las siete especialidades que han ofertado plazas en la ciudad. Un punto y final que deja a 160 opositores jugándose en la baremación el acceso a una de las 95 plazas en Lizas, aunque la suerte, como suele decirse, va por barrios. El motivo no es otro que el hecho de que en tres especialidades hayan aprobado un número de opositores igual al de las plazas en liza. Se trata de música donde han aprobado cuatro personas que se repartirán las cuatro plazas ofertadas, audición y lenguaje tres aprobados para tres plazas y pedagogía terapéutica con ocho aprobados para ocho plazas disponibles. Una situación muy similar es la que se vive en las especialidades de inglés y educación física. En ambos casos tan solo uno de los aprobados se quedará sin plaza al haber aprobado en el caso de inglés cinco personas para cuatro plazas y en el de educación física diez personas para nueve plazas. En el caso de inglés, además una de las plazas la quinta, la reservada al cupo de discapacidad ha quedado desierta Las especialidades en las que hay más plazas en juego son las que en este momento suponen una mayor incertidumbre En el caso de infantil un total de 63 opositores optan a una de las 28 plazas disponibles mientras que en el caso de primaria 67 opositores optan a una de las 39 plazas en juego Desde este mismo miércoles se han comenzado a entregar los méritos con los que se realizará el baremo en las especialidades en las que se conocieron las notas primero, mientras que a lo largo de estos días, hasta los primeros días de la semana que viene, se irán entregando en las siguientes. Las previsiones de los sindicatos indican que dentro de dos semanas se publicará el baremo provisional y en torno al día 26 de julio el definitivo. La Consejería de Educación y Cultura ha recordado que los plazos para solicitar las ayudas del programa de reposición y préstamo de libros en los centros de secundaria y los de entrega en las librerías de los libros para primaria finalizarán los días 16 y 15 de este mes respectivamente. El presupuesto de la Consejería en el primero de los casos asciende a 75.000 euros, mientras que en el segundo es de 1,2 millones. Y la feria 2019 está a la vuelta de la esquina y ya se han comenzado a habilitar el parque urbano Juan Carlos I para el montaje de las casetas en las que los UTIES podrán disfrutar de sus fiestas patronales. Además ya se ha iniciado también el montaje del alumbrado y de la portada de la feria que se estrenaba el año pasado y que representa el Palacio Autonómico. La feria de 2019 se encuentra ya a la vuelta de la esquina y el parque urbano Juan Carlos I ya bulle de actividad con el montaje de las casetas y los diferentes servicios sanitarios. Un montaje y desmontaje que salía en licitación por 70.000 euros la pasada primavera y en el que ya se trabaja de cara a que los teutíes puedan disfrutar de las tradicionales casetas durante estas fiestas patronales. Unas casetas que en esta ocasión podrán permanecer abiertas hasta las 6 de la mañana y que por vez primera tendrán que mostrar en la entrada su aforo, que será de 150 personas para las de un módulo de 300 para la de dos y de 450 personas para las de tres módulos. Además, se ha iniciado también el montaje de la portada que, como recordarán, se estrenaba el pasado año y que representa el Palacio Autonómico. Esta portada tiene 28 metros de anchura, 6,40 de fondo y 19,90 metros de altura. La misma está compuesta de módulos metálicos de perfiles tubulares y angulares recubiertos de paneles de madera, de chapas de aglomerado desnudo con pintura plástica y marqueterías y fibras de poliéster reforzado. La potencia ins- ...instalada es de 15.224 vatios y se han instalado 122.448 bombillas de luz LED de 6 puntos cada una. Junto con la portada se ha comenzado también la instalación del alumbrado ornamental... ...que pese a que todavía no se ha hecho público por parte del área de fiestas... ...que está ultimando algunos detalles, será muy similar al del pasado año... ...cuando se instalaron cuatro guirnaldas, 21 pórticos, 124 arcos y un proyector... ...instalándose en total 853.776 puntos Luz. No son estas las únicas novedades que hemos conocido en los últimos días acerca de las fiestas patronales, ya que ya se han hecho públicos los artistas que actuarán y las fechas de estas actuaciones. Blas Canto actuará el día 30 de julio a las 12 de la noche, Juan Magán lo hará el día 31 a la misma hora y el concierto de bebé tendrá lugar el 1 de agosto también desde las 12. Antes de todo esto, este mismo viernes se procederá a la elección de las reinas de las fiestas con un acto que tendrá lugar en el Auditorio de la Marina desde las 9 y media de la noche. Y más cosas, CESIF ha solicitado a la ciudad a ampliar los retenes de bomberos que considera insuficientes. Tras el grave incendio de Calamocarro y previa consulta con sus afiliados, juzgan que sería necesario contar con más efectivos en García Aldave, la feria y un nuevo retén que patrullase por el Monte Acho.
5: Cesif considera que el único retén contra incendio que actualmente está presente en Ceuta en horario de 14 a 21 horas en el monte García Aldave es totalmente insuficiente y a la vez peligroso para la integridad de los bomberos.
6: Está claro que hay que aumentar el número de retenes y el efectivo de cada retén porque, como hemos visto en el incendio que ha pasado recientemente, desde sí entendemos que son insuficientes. En primer lugar, ahora hay solo un retén en García Aldave. El retén consta de tres efectivos un conductor, que ese no se puede mover del vehículo y tiene que proporcionar agua y y otros avituallamientos, el mando, que es el que coordina, dirige la actuación, y ahora mismo hay solo un bombero. O sea, que en el caso de que pase un incendio o cualquier accidente de este tipo, eh, solo cuentan con un bombero para asistir en primera instancia a ese incendio. Eso no puede ser. Eso, evidentemente, tienen que dotarlo con al menos cinco efectivos, para que haya al menos tres bomberos, en el caso de que tengan que hacer una actuación, puedan actuar coordinadamente con el mando.
5: CESIF solicita que se disponga urgentemente de un retén mínimo efectivo, el cual debe contar al menos con cinco bomberos, los cuales se distribuirían en un conductor, un mando y tres bomberos, además de otro retén itinerante en el Monte Acho.
6: Pues es necesario también a nuestro juicio establecer un retén eh, móvil en Monte Acho, que eso un par de, tienen establecido unos horarios un par de veces o tres a la, por la tarde van a dar unos paseos con el coche y van a, a hacer un, unos servicios por el medio de los montes.
5: ...además consideran que el retén de la feria... ...se debe elevar de 5 a 8 efectivos... ...debido a que la gran acumulación de personas... ...instalaciones de maquinaria y casetas... ...dificulta la asistencia del servicio... ...ubicado en el parque de bomberos... ...debido al tráfico y a las aglomeraciones de personas...
6: ...ahora dentro de poco viene la feria... ...y la feria ha establecido un retén de 5 personas... ...de 5 efectivos... ...y nosotros entendemos que este retén es insuficiente... ...porque debido al número de casetas... ...de instalaciones eléctricas, de cacharros... ...de, de, de riesgo eléctrico o incluso de gas en algún sentido... Eh, ...es necesario que al menos haya ocho o diez efectivos en el retén de feria.
5: ¿En el caso de accidente podría causar un mal mayor?
6: Si no es para evitar, es para minimizar, minimizar el peligro que ello conlleva... ...mientras que el servicio que se encuentra en el el parque de bomberos... eh, ...baja a la zona de recinto ferial, el tráfico, las personas a las aglomeraciones... ...los cortes de tráfico, todo eso imposibilita y alarga mucho los tiempos de reacción".
5: Asimismo, en el caso de que el inicio de un incendio sufriera un accidente durante los primeros instantes, sería muy difícil poder realizarse un rescate.
6: El limpiar y adecuar los montes, los servicios cuando los, los bomberos cuando han ido a hacer el servicio este que, que ha ocurrido. se han encontrado mucha basura, despojos, bidones, chapas, incluso han visto alambres de pino clavados en el suelo. Gracias a Dios, lo vieron de día, y entonces a la actuación pues ya sabían dónde estaba más o menos. Pero si eso por la noche te pasa y tú vas corriendo por un monte a, a, a ejercitar tu labor, pues te puedes enganchar allí, caerte, quedarte atrapado. O sea, evidentemente es importantísimo hacer una labor de limpieza de adecuación de los montes, urgente desde hoy.
5: Además, instan a la ciudad autónoma de que urgentemente y sin dilación, de la forma que estima oportuna, ...limpie adecuadamente los montes, ya que la basura, despojos e incluso el alambre de espino acumulados, además de poner en peligro al personal. ...elevan las posibilidades de que sistemáticamente vuelvan a producirse incendios.
1: El mercado demanda cada vez más puestos de trabajo en el sector de la seguridad privada. Para cubrir esta demanda, centros de formación como la Academia Ecos... ...están ofreciendo nuevos cursos. El siguiente comenzará el 8 de agosto y está muy solicitado.
5: El sector de la vigilancia privada está aumentando la necesidad de personal cualificado, con lo que cada vez más personas optan por esta opción profesional a la luz de las salidas que ofrecen y que está previsto que continúen creciendo.
0: Subió bastante por la llegada de los mercadonas, la nueva prisión, las fronteras, se han incrementado muchísimo los puestos de trabajo en este sector y ahora mismo están mucho en auge, sí.
5: La Academia Ecos, que tiene cifras récords de aprobados por encima del 80%, oferta nuevos cursos para cubrir esta demanda, con 180 horas de formación muy completa. El objetivo es que los alumnos acudan a
0: examinarse con la mejor preparación posible. Los requisitos para, para entrar en estos cursos son graduar escolar o la ESO y no tener antecedentes penales o tenerlo borrado a la hora del examen. Eh, la llegada del alumno, eh, damos todas las asignaturas para poder realizar el examen con la máxima garantía, desde educación física, pasando por un ejercicio de tiro de fuego real, técnico profesional, jurídica, todas esas asignaturas nosotros las las damos para que ellos vayan al al examen con la máxima formación posible para realizar el examen y, y aprobarlo.
5: El éxito de la academia lo sitúan en el trabajo, experiencia del profesorado y las técnicas modernas como la plataforma digital necesarias en el mundo actual que ha permitido que sus alumnos hayan recibido ofertas no solo locales sino para la Feria de Málaga, por ejemplo, o impuestos indefinidos en la península.
0: La clave yo creo que es el trabajo, el trabajo que se hace en la academia desde que llega el alumno y está todo programado, ellos entran y la programación de cada curso, eh, tenemos también una plataforma digital en la cual los alumnos... Eh, ...a través de una aplicación del móvil también puede hacer, hacen los test de examen... ...tenemos unos test de examen muy buenos que cuando se examinan los alumnos... ...me reúno con ellos y vemos la, las posibles eh, preguntas que han caído... ...la examinamos y, y vemos y la valoramos... ...entonces más o menos por ahí donde el Además de los profesores, que tenemos un profesorado con mucha, con mucha profesionalidad y antigüedad en el sector.
5: Ecos ha apostado por realizar estos cursos formativos ante el crecimiento del sector que va a demandar cada vez más profesionales. Eh,
0: con la nueva ley que viene en breve también, donde, había un, o donde hay ahora mismo un guardia, un guardia civil en custodia de edificio público, cambiaría y e iría un, un vigilante de seguridad, ¿no? Entonces la llegada a Ceuta, incluso ya lo lo he referido antes, de de los Mercadona, de la prisión nueva, la frontera y muchos servicios más que se están ampliando, evidentemente una salida laboral directa y, y, y muy decentes.
5: Cada uno de estos cursos tiene un máximo de plazas de entre 25 y 30 para poder dar a los alumnos una atención de calidad.
1: La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti ha presentado de manera oficial a Santi Valladares como nuevo entrenador del primer equipo de la entidad. Tras 15 años entrenando a Santiago Fútbol Sala, el experimentado técnico llega a Ceuta para tomar las riendas del conjunto caballas tras el histórico ascenso a segunda división.
8: La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti ha presentado de manera oficial a Santi Valladares como nuevo entrenador del primer equipo del club. El encargado de darle la bienvenida ha sido el vicepresidente de la entidad, Felipe Scane.
7: Nuestro, nuestro nuevo entrenador para este, este proyecto tan, ambicio, tan ambicioso que tenemos. Sí quiero decirte también, Santi, que sé, sé el esfuerzo que ha hecho personal y te quiero dar las gracias también públicamente, ¿eh? porque tú y yo sabemos todo lo, que, todo lo que ha habido para que estés aquí, pero no te vas a arrepentir. Y seguro que no, que no nos vamos a arrepentir ninguno. Ni ni tú ni nosotros.
8: Tras las palabras del vicepresidente, Santi Valladares ha tomado la palabra y ha explicado cuáles serán las líneas maestras de este nuevo proyecto de la Sociedad Deportiva en África Ceutí en segunda división.
4: Mira, aquí el que se merezca jugar en el el primer equipo va a tener su oportunidad. El que se lo merezca va a tener su oportunidad. Y esa fue mi mi filosofía desde siempre, pero el que se lo merezca. Pero igual que los jugadores del del primer equipo. El que se lo merezca va a jugar y el que no se lo merezca no va a jugar. Y si hay un juvenil que se merezca jugar y tiene cualidades para hacerlo, lo va a hacer. Si es cierto que tuvo que tirar de cantera muchos años porque era lo que tocaba, ¿no? Pero me gusta trabajar con la base, me gusta ver a la gente ilusionada y me gusta que la gente joven vea que tiene ahí un referente. Y el que se lo merezca lo va a hacer.
8: Santi Valladares ha expuesto su forma de ver el fútbol sala. Al nuevo entrenador de la sociedad deportiva en África, Ceuti, le gustan los equipos con una defensa intensa y adelantada y en ataque la posesión del balón es indispensable para su concepto de fútbol sala. Eh,
4: Me gustan equipos con una defensa agresiva, siempre atando un poco a lo que el rival te ofrezca, ¿no? Pero me gustan equipos con una defensa alta, presionante, intensa. Hay aquí jugadores que ya me conocen de sobra y... Saben que es así, no lo voy a cambiar. Me adaptaré un poco a las circunstancias y momentos determinados del juego. Pero a nivel defensivo es lo que me gusta. Lo llevo haciendo durante mucho tiempo y más o menos me fue dando su resultado. Entonces, todo lo que salga bien no lo voy a cambiar. Y después a nivel ofensivo me gusta tener el balón. Creo que el equipo es un equipo que maneja muy bien el balón y y a veces eso es difícil de encontrar. Lo tengo y la defensa se
8: trabaja. El ex técnico de Santiago Fuxal cree que hay mimbres para soñar con algo más que la permanencia en segunda división. El experimentado técnico ha prometido mucho trabajo para conseguir los objetivos propuestos por el club.
4: Es, es una segunda dura, complicada, complicada. Que lo importante de la segunda, por la experiencia que yo tengo en segunda, que tampoco es enorme, porque solo estuve un año, ¿no? menos estuve en primera. Es muy importante la regularidad, ser regular. Y muy importante eh, ser fuertes en casa. Yo creo que si somos fuertes en casa vamos a tener mucho camino recorrido. Pero tenemos que ser regulares, tenemos que ser constantes, no bajar los brazos en ningún momento. Y yo creo que la segunda es de acabar ahí, un poco por la experiencia que tengo. Y lo que me pasó el año pasado en Santiago, que, que si hubiese durado dos jornadas o tres jornadas más la competición, es posible que nos hubiésemos metido en playoff con un equipo de, de niños.
8: Santi Valladares ha tomado el mando de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí y promete trabajo e intensidad para conseguir los objetivos y, ¿por qué no?, pelear por objetivos mayores.
1: Durante la presentación de Santi Valladares, la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí ha confirmado a Rachid Ahmed como nuevo director deportivo de la entidad. El entrenador del ascenso asumirá toda la gestión del fútbol base y seguirá ligado a la entidad caballá, en este caso, desde los despachos.
8: Durante la presentación de Santi Valladares como nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva de Unión África, Ceutí, el club ha anunciado también que Rachi Azmei será el nuevo director deportivo del club. El entrenador del ascenso coordinará todas las categorías de fútbol base del club y ayudará a Santi Valladares en todo lo que sea posible.
7: Sí, quiero empezar. Como veis, estoy, estoy rodeado creo que de buena gente. ¿eh? Quiero empezar en principio un poco dándole las gracias aquí públicamente a Rachi. Como todos sabéis, Rachi forma parte de. de del pasado, del presente y del futuro de, de nuestro club. Eh, como entrenador creo que nos, ha, que nos ha dado mucho, muchísimo. Con los juveniles nos diste el Campeonato de Andalucía, fuimos a la fase final en División de Honor, que tiene su mérito, y como, y como entrenador de segunda, fíjate dónde nos metió. <risa> no, sé, no sé si nos metió <risa> en un problema, pero sí quiero, quiero agradecerte públicamente todo lo que ha hecho Rachi por nosotros y lo que tienes que hacer y lo que seguirás haciendo. Sí quiero confirmaros que Rachi sigue en el club, eh, llevando la coordinación deportiva, va a estar trabajando con nuestro nuevo entrenador, que ahora sí me quiero dirigir también, Eh, con las categorías nacionales que tenemos en el club y un poco formando formando parte de de ese organigrama deportivo que queremos queremos formar, que queremos crecer y que queremos ampliar dentro, dentro del club.
8: Rachid Ahmed ha sido el técnico del histórico ascenso a segunda. El entrenador Caballa no podía continuar en el banquillo unionista al no disponer del carnet exigido por la Liga Nacional de Fútbol Sala. A partir de esta temporada, Rachid será el hombre fuerte del club en la parcela deportiva.
1: Y vamos ya con la información del tiempo. Para la jornada de este jueves, cielos poco nubosos, salvo algún intervalo de nubes matinales. Las temperaturas seguirán subiendo mínima de 20 grados, máxima de 28. El viento ya lo habrán notado a lo largo de la jornada de hoy. Ha rolado a levante y así seguirá durante la jornada de mañana. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 357 357.